0: Onde mais está junto com vocês. Temos muito a compartilhar hoje. Temos muito a trazer da mensagem, da parte do Senhor. Eu eu sei que Deus quer tratar hoje especificamente dentro de uma temática. Porque às vezes, irmãos, nós enfrentamos muitas situações... Nós, eu não sei se você já viu isso, mas, às vezes, pessoas, elas estão vencendo grandes batalhas, elas estão lidando com tantas coisas, mas tem uma hora que, às vezes, isso acontece com alguns, parece que vem um, um cansaço. Alguém já passou por isso? Não. Sabe assim, você estava tão forte para tanta coisa, mas parece que alguma coisa aconteceu E que Veio um abatimento Veio uma fraqueza E hoje eu quero compartilhar com você Um tema que eu considero muito importante E é justamente Nós devemos tirar forças da fraqueza Tirando força da fraqueza Diga para seu irmão você está fraco Aqui eu não sei se tem Mas lá no Nordeste tem Um animalzinho Que nós chamamos O nome dele é Guiné Aqui tem Guiné Tem Guiné galinha, de Ou galinha É galinha de Angola quem é chamado? Que o que sai da boca dele é Estou fraco, estou fraco, estou fraco Estou fraco, estou fraco é, é galinha de Angola aqui Pronto, lá a gente chama de Guiné A expressão dele é Tô fraco Meu Deus do céu E sabe irmãos, tem muita gente Como essa galinha de Angola Você chega perto dele Ele está fraco Você encontra ele algum tempo depois Como é que tá meu irmão Como é que tá a vida Tô fraco Como é que está o negócio, como é que está o empreendimento? Está fraco. Como é que está a salvação? Estou ah, fraco. Mas hoje Deus está dizendo para você que tem dito nesses dias, estou fraco. Chegou o tempo de mudar essa chave. Chegou o tempo de virar essa chave na sua vida. A Bíblia diz que Deus faz forte, alcançado. E multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E eu sei que nessa noite eu creio nessa mudança. Os que esperam no Senhor sobem com asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus não te chamou para ficar no lugar de fraco. Deus não te chamou para ficar no lugar de fraqueza. Deus não te chamou para ficar no lugar de incapacidade. Pelo contrário, Deus quer pegar você essa noite e te dizer, eu estou fazendo coisa nova. Porventura não percebeis. Eu estou fazendo coisa nova. Eis que eu ponho um caminho no deserto. Sabe o que é isso? Eis que eu pego essa tua fraqueza e transformo ela em força. Ei, você é muito mais forte por dentro, meu irmão, do que você imagina. E eu estava meditando, pensando sobre esse momento, esse momento nosso, que o Senhor trouxe claramente no meu espírito sobre a vida de um homem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis. Capítulo de número 17. 1 Reis 17. Aleluia. Olha o que, que a Bíblia diz, 1 Reis capítulo 17. Verso 1. Deixa eu dizer para você, deixa eu só contextualizar. Esse texto de 1 Reis 17, ele marca a primeira menção da Bíblia sobre a vida do profeta Elias. É a primeira vez na Bíblia, dentro da sua vivência, que o profeta Elias vai aparecer. Quem acha que o profeta Elias tem uma relevância grande no Antigo Testamento? Quem acha que o profeta Elias vivenciou coisas tremendas na presença de Deus? Elias começa e, e é interessante porque pouco se sabe a respeito da família de Elias, a respeito da conjuntura. Inclusive essa expressão, o tesbita, em algum contexto, inclusive é, é uma, uma expressão utilizada para alguém que não se tem detalhe do, de onde ele vem diretamente ou de toda essa conjuntura familiar dessa construção que ele tem. Ele aparece aqui em primeira Reis capítulo 17. E olha, já na sua primeira menção, olha que interessante. Então Elias, o Tesbita. dos moradores de Gileade, disse a Acabe: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Meu irmão, entenda, o profeta Elias já chegou, chegando já chegou, entenda a expressão, metendo a mão no peito, bora, ei, segundo o que? A minha palavra, segundo a minha palavra, não vai chover mais por aqui, e ele chama o rei e diz, olha cabe, deixa eu te dizer uma coisa, segundo a minha palavra, não chove mais. É forte ou não é, irmão? Alguém já experimentou parar a chuva? Levanta a mão. Uma pessoa. Duas, três, quatro, cinco. Ô oh, glória. Seis, sete. Oh, Está aparecendo, mas menino. Oito. Eu já tive experiências tremendas. Um dia nós estávamos fazendo um culto, equipamento todo montado, céu. A nuvem cinza mesmo, assim, de chuva. A gente começou a orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado. E declaramos essa nuvem indo embora. Irmão. Olha que interessante. Elia chega agora diante do rei e diz. Segundo o que? Diga agora, diga comigo. Segundo a minha palavra. Esse homem estava forte, irmão. Estava forte. Dentro da construção de Elias. Aí ele vai experimentar muitas experiências. E eu não vou fazer a leitura de todos os versos. Pelo contrário, eu vou incentivar você a ler na sua casa. Eu vou fazer esse incentivo a você ler capítulo 17, 18 e 19. Quem, quem pega junto aqui nesse, nesse propósito? Aí agora, a, a Bíblia diz que Elias ficou sendo alimentado por um ribeiro. E Deus mandou ele ir para aquele ribeiro. E agora Elias está sendo alimentado, o ribeiro seca e Deus diz assim, agora vai para Sarepta. É, agora Elias vai para Sarepta. Chega lá, tem o quê? Tem uma viúva. Quando está lá com a viúva, você sabe a história. Elias diz agora para a viúva, prepara para quem? O bolinho. Prepara para mim primeiro. E o caso daquela mulher era de morte. Por quê? Porque tinha seca naquela região, não é assim? Mas agora ele está lá e aquela mulher prepara para ele e não há morte pela fome, há, há suprimento ali naquela casa a multiplicação, a suprimento da parte de Deus. E agora a Bíblia diz que depois de haver, de haver esse suprimento da parte de Deus, o filho da dona da casa morre. E agora o que é que acontece? Elias, mais uma vez agora se levanta e ela questionou, inclusive. Ela questiona, pai, você veio trazer juízo sobre minha casa? Agora ali se debruça sobre o menino, declara vida sobre ele. E amado, olha que interessante. Aquele menino, aquele jovem, ele ressuscita, ele revive. E no capítulo 17, verso, acompanha comigo aí, verso 24. Então, a mulher disse... A Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Shhh. Olha o que aconteceu, reconheceu Elias, você é um homem de Deus. E a palavra que sai da tua boca É verdade Elias agora vai Seguindo a sua trajetória Deus manda ele se apresentar Novamente ao rei Acabe E nesse contexto aí Preste atenção Nós vamos observar Que aparece um homem E esse homem Começa a por solicitação do rei, a, a seca estava muito grande, os animais estavam morrendo, quem já passou por alguma coisa nessa linha? Está enfrentando, eu, eu me lembro lá, em alguma região de Pernambuco, numa região de Pernambuco, na verdade, tem um irmão nosso, da nossa igreja, que tem umas terras no interior, e ele disse, pastor, de fato, eu passei alguns momentos difíceis, porque estava porque faltando água, e os animais começaram a sentir: o que é que eu ia fazer? É mais ou menos o desafio que Acabe agora está enfrentando. Esse rapaz, e aí ele pede: Acabe pede para um homem chamado Obadias, no capítulo 18: leva contigo para esse lado uns cavalos, uns animais, para que eles não morram. Eu vou pelo outro lado. No meio desse contexto, Obadias se encontra com Elias. E agora Elias, diante de Obadias, Obadias, diante de Elias, Obadias começa a lembrar a Elias ou dizer a Elias, você não estava sabendo que Jezabel, escuta aí, mulher de quem? De Acabe, estava matando os homens de Deus, estava acabando com os homens de Deus, os profetas do Senhor. E eu salvei pelo menos uns 100, 150. Levava eles de 50 em 50. <risos> aí observe aí no verso 4. Porque quando Jezabel. Exterminava os profetas do Senhor, tomou Abadias, sem profetas, é, foram sem profetas, tá? não fez 150 não, só ajustando, sem profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Preste atenção, mas na frente, no verso 13, agora o mesmo Abadias vai dizendo: Acaso não te disseram, ou não disseram a meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Como escondi cem homens dos profetas do Senhor. De cinquenta e 50 numas covas. E os sustentei a pão e água, com pão e água. Preste atenção. Agora, Elias escuta. Essa mulher mata profeta de Deus, diga para quem está perto. Elias escutou. Jezabel mata profeta de Deus, e ela faz mesmo acontecer, e ela destrói mesmo. Essa mulher é pesada, mão dela é pesada. E ela mata ela não quer saber, não. Mas Obadias diz, eu ajudei os homens de Deus, os profetas de Deus. Mas que eu não consegui ajudar. Agora, presta bem atenção. Elias guarda esse contexto. Sim, fica marcado para ele, de certa forma. Ele tem essa conversa. Agora, Elias, diante de Acabe, ele... Se encontra com Acabe, quem lembra que ele vai ter um encontro com Acabe? Obadias vai proporcionar agora esse encontro com Acabe, o rei, e Elias vai dar uma palavra forte para aquele rei. Elias vai dizer, olha, rei, vocês estão prevaricando, falhando diante de Deus, do de Deus Todo-Poderoso. Vocês estão falhando, por quê? Porque vocês estão adorando, estão seguindo os profetas de Baal. E vamos fazer um desafio aqui. E aí vem a grande mensagem, uma grande passagem. Lá em, em 1 Reis 18, a partir do verso 20. O verso 20 diz, então enviou Acabe mensageiros a todos, o quê? Os filhos de Israel. E ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo. Só eu fiquei. Dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal... São 450 homens. Presta atenção. Elias agora... Diante desse contexto... Irmão, preste atenção. É texto seguindo uma sequência. Diante desse contexto... Elias... Ele agora abre a sua boca para dizer... Ei, se vocês querem servir a Deus... Serviu. Se quer servir a Baal vá embora e sirva, tome a sua decisão, saia de cima do muro, olha que homem forte, agora ele diz também, só eu fiquei, em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo, olha, Jezabel saiu detonando tudo, só eu fiquei, e aí você conhece a história também, os profetas de Baal, só, shh, shh, e nada, cadê fogo descer? E agora Elias, prepara todo aquele holocausto, e ora diante de Deus, o fogo desce, aleluia. E agora, todos aqueles profetas de Baal são mortos, e Elias, vitorioso. E forte, diga assim, Elias vitorioso A palavra na boca dele Diga a palavra na boca dele Acontecia Agora vira para quem está perto de você Diga você Vitorioso Forte A palavra na tua boca Faz algo acontecer Aleluia a palavra na tua boca faz algo acontecer. Olha quantas coisas Elias venceu. Quantas vitórias grandiosas. Fogo do céu, suprimento, proteção, coisas tremendas acontecendo. Aí no capítulo seguinte. Na verdade, alguns versos seguintes. Ainda no capítulo. De número 41. Elias ainda. Depois de ter vencido. Aqueles 450 profetas de Baal, Olha o que a Bíblia vai dizer. Então. Depois de ter caído o fogo do céu. Disse Elias a Acabe. Sobe, come, bebe. Porque já se ouve ruído de abundante chuva. A boca que se abriu. Para dizer, não vai ter mais chuva conforme a minha palavra. Foi a mesma boca daquele homem forte que disse o que? Prepara aí. Quem sabe se dá sorvio assim? Vai, arrepia aí. Menina, pelo amor de Deus, olha aí. Prepara aí. Chama o menino aí, chama o menino, chama o menino. Menino, vem cá vai olhar ali para ver se tem nuvem o profeta disse que vem nuvem, vem chuva por aí a boca que se abriu que ia parar a chuva depois de um tempo também se abriu para dizer que a chuva está vindo diga assim, nós somos mais fortes por dentro do que por fora e a palavra que sai da minha boca ela é poderosa Aleluia Ó o menino vai Volta Não Tem não Vai, volta, vai, volta Vai, volta, vai, volta E é uma distância, irmão Meu Jesus amado Só que aí agora o menino Já vem voltando no meio do caminho Agora quem assovia é, é o menino Tem uma nuvenzinha, pequenininha, o tamanho dela é, pequena, é pequenininha, mas vai chover, deixa eu dizer uma coisa para você, vai chover, vai chover, o Senhor me disse nessa manhã, eu estava aqui, que haverá uma grande explosão de crescimento nesse lugar. Diga para quem está perto: haverá uma grande explosão de crescimento nesse lugar. Pode parecer que tem só uma nuvenzinha, mas não importa se tem uma nuvenzinha ou se ainda nem tem aos olhos humanos. A palavra na tua boca é a verdade de Deus. Para os homens Lembra da mulher que teve o filho? Eu sei que a palavra de Deus na boca desse homem É a verdade Vai chover O menino volta, vai chover Olha que festa Deixa eu te dizer uma coisa Elias Estava vivendo um momento tremendo da vida dele Vencendo muita coisa Mas aí uma ameaça chegou Aquela mulher que ele tinha ouvido, que estava matando os homens de Deus, agora ela se vira. É o quê? Ele matou os profetas de Baal e a Bíblia diz, se você voltar, no capítulo 18, verso 19, a Bíblia diz que os 400 profetas de poste ídolo. Comem na mesa de Jezabel. E ali, isso é o quê? Acabou 450 profetas. Jezabel disse, o quê? Quem vai agora, pode dizer a ele. Quem vai agora sou eu. Vou matá-lo. Irmão. Elias venceu tanta coisa Agora olha o quadro De Elias No capítulo 19 Acabe fez saber a Jezabel Tudo Quanto Elias havia feito E como matara Todos os profetas A fio da espada Então Jezabel Mandou chamar o um mensageiro A Elias a dizer-lhe Mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizesse com cada um deles. O que é que veio para Elias? Diga assim, ameaça. Eu não sei se alguém aqui está sendo ameaçado. Eu não sei se existe alguma ameaça de alguém para alguém aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não tenha medo diante das ameaças. Não temas diante das ameaças. Eu não vou perguntar para você não levantar a mão. Para você levantar a mão, na verdade. Quem é você? Mas eu sei que tem uma pessoa aqui que está sofrendo ameaças. E eu vou te dizer uma coisa, diante daquela ameaça, aquele grande homem, que a palavra forte na boca dele, olha o que aconteceu gente, verso 3, temendo pois Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Beceba perante ajudar Judá. Ali deixou o seu moço, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, meu Deus do céu. Aquele homem tão forte, agora estava num deserto, por causa de uma ameaça, assentado debaixo de um zimbro. E ele está dizendo, basta. Ele agora está pedindo a morte. Toma agora, ó Senhor, a minha alma. Pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. Deixa eu te dizer, Deus não vai alisar sentimentos contrários à vontade dele na sua vida. Você pensou que Deus ia chegar lá e ia dizer, oh meu filho não fica assim não. Oh, meu filho, você está assim, está enfrentando. Ei, Deus conhece e sabe como tratar com você. Agora o anjo chega diante de Elias e diz assim, ei, levanta-te e come. Por quê? Aleluia. Levanta-te e Come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija em água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Amado, qual foi a, a palavra do anjo agora para ele? Levanta-te e come. Levantou, comeu e voltou para a mesma situação. Agora a Bíblia diz, verso 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou um, ele e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ei, enquanto você está pensando que acabou tudo, que vai morrer, que já basta, que não tem mais jeito, Deus está dizendo, levanta-te e come, porque eu tenho um caminho longo para você. Enquanto você está pensando, ah, acabou tudo. Ou enquanto o diabo lança uma seta na sua mente, dizendo, acabou tudo, acabou esse casamento. Eu me lembro, irmão, que eu tô, estou tô completando esse ano para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 18 anos de casado. E eu tinha mais ou menos dois anos, um ano e meio para dois anos de casado. Quando uma situação bem complicada, delicada, em questão de moradia, se levantou. E nós enfrentamos um momento bem delicado, bem difícil. E eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Aquela seta. Está tudo acabado. Você não tem mais condição de suprir a sua casa. Está tudo acabado. Não tem mais jeito. Agora vai cada um para a casa dos pais. Está tudo acabado. Aí, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o diabo disser para você. Está tudo acabado. Não dê ouvidos a isso. Quando veio esse pensamento, quando veio esse bombardeio, o que é que eu fiz? Me tranquei lá no meu quarto. Dobrei os meus joelhos e disse, Senhor, eu tenho te servido. Desde o início da minha mocidade. E eu sei que a tua palavra é verdade. E eu sei que essa situação vai ser revertida. E eu sei que eu sou mais que vencedor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não ouve, não dá ouvidos às mentiras de Satanás contra a tua vida meu irmão enquanto Elias continuou dando ouvidos à mentira de Jezabel, dizendo vou acabar com você, você vai morrer ele estava agora no deserto entenda a expressão trazendo para o contexto de hoje, trancado dentro de um quarto quem disse que Deus quer ver você trancado dentro de um quarto, isolado de todo mundo Quem disse que Deus quer ver você isolado, se isolando? Não. Deus hoje está pegando e está trazendo um banquete para você e está dizendo, Ei, come, porque eu tenho uma jornada grande para você. Meu Deus do céu, coma, levante-se, 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 porque eu tenho uma longa jornada para a sua vida. Quem disse que acabou? Eu não estou dizendo que acabou. E a minha palavra é afinal. final. Não fica com a de Jezabel, não, meu filho. Quem disse que acabou? Eu me levantei daquela oração e disse, vamos enfrentar o que for necessário. vamos enfrentar o que for necessário, e fomos, e enfrentamos, e eu me lembro, antes do casamento, quando eu fui iniciar o um namoro com minha esposa, aleluia, meu pedido de namoro foi quase um pedido de casamento, eu perguntei, eu disse a ela, eu só quero saber de uma coisa, você vai estar feliz comigo no castelo ou no deserto, se você disser sim, nós começamos, Aleluia. aleluia E ela disse, sim meu filho, claro Ela apaixonada por mim, aleluia Oé? Se ela escuta, está transmitindo essa mensagem não Eita paz celeste Deus me ajude, ore por mim quando eu for voltar para a rede E agora irmãos, nós agora estávamos entrando numa estação Onde iríamos enfrentar um deserto no contexto da moradia mas eu me lembro, irmãos, que eu estava enfrentando aquele deserto, não com a atitude de Elias pedindo a morte. Ei, tem desertos que você vai enfrentar, mas o que vai fazer a diferença é a sua atitude no meio dele. Como você reage no meio do deserto? Deus está dizendo, eis que eu porei um caminho. E rios. Se fica com o que Deus está dizendo, ou você vai ficar olhando para o deserto, preocupado e pedindo a morte, pensando que tudo acabou. Agora eu fui enfrentar aquele deserto. E sabe o que é que acontecia? Muitas vezes diante daquele, daquele contexto. A gente tinha tudo para chorar. A gente começava a rir. Eu era, e graças a Deus sou feliz, mas entenda, naquele deserto da moradia, Nós ríamos Aprenda a, des a rir No meio do deserto Tem gente que está precisando sorrir no meio do deserto Aqui, viu Como é que você quer enfrentar o deserto Como Elias enfrentou Ou como Jesus enfrentou Jesus enfrentou o deserto Com a palavra Saindo da sua boca Posicionado Elias agora estava naquele deserto Debaixo daquele zimbro Pedindo a morte Eu vou te dizer, irmãos Eu Louvo a Deus Porque no meio do deserto eu estava rindo com a minha esposa Naturalmente falando Não era o melhor cenário Ei, deixa eu te dizer quando naturalmente falando, não, você não estiver vivendo o melhor cenário. Olha para o cenário espiritual. Porque Deus te mostra um caminho. E Ele diz: come e levanta-te, porque tem. Segunda vez, o anjo do Senhor toca e lhe diz: levanta-te e come. Porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias até Oreb, o monte de Deus Aleluia! Com a força daquela comida, caminhou 40 dias, ele se levanta, mas agora o que acontece? Vai. De novo para onde não devia. Por quê? Porque agora ele entra numa outra caverna, onde passa a noite e vem a palavra dizendo o Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu-lhe: Tenho sido zeloso pelo Senhor. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Irmão, preste atenção. Elias agora estava convicto que ele estava sozinho, que não tinha mais ninguém. Deixa eu te dizer, quando um engano entra, irmão, você pensa que está só. Quantas vezes acontece a situação? Irmãos enfrentando dificuldade e dizendo, eu estou é só. Ninguém da igreja me procura. Alguém já viu assim, não? Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ei, quando você vê alguém com esse discurso, pode ter certeza que é muito possível que ele está em fuga de realidades que ele precisa enfrentar nele mesmo. Elias agora diz, eu sou o único que permaneceu. Aí ele vai seguindo a conversa com Deus. Verso 13 agora. Agora a Bíblia diz, ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e saindo, pôs-se a entrada da caverna. E eis que veio uma voz, dizendo, o que fazes aqui Elias? Respondeu a mesma coisa. Verso 15. disse lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Ou seja, Deus estava dizendo, para de ficar preso à ameaça. Segue agora o caminho e vai cumprir o teu chamado de profeta. Ei, meu irmão. Para de ficar preso. Nessa fraqueza, nessa angústia, nesse pensamento. Começa a entender que você pode e tem mais força por dentro. Começa a tirar das fontes da água, as fontes de vida de dentro de você. E quando ele pensava que estava só, aí Deus ainda vai dizer para ele, lá no verso 18. Também eu, para você ter uma ideia, Elias, também eu conservei em Jael sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a baal. Ou seja, sozinho você não está não. Isso é engano. Deixa eu te dizer uma coisa. Enfrentar o deserto na condição de fraco é morrer no deserto. Mas Deus está dizendo hoje à noite para você. É noite de tirar força da fraqueza. Se levantar, se posicionar. Seguir o teu caminho no propósito de Deus Deixa eu te dizer, enquanto eu ria Junto com a minha esposa Dentro daquele deserto que eu passei Eu estava me fortalecendo A Bíblia fala sobre Abraão Que ele se fortalecia fazendo o que? Dando glória a Deus Está na hora de fazer algo de Se fortalecer na presença do Senhor, tem gente que precisa rir, tem gente aqui que precisa rir, diante dos desertos das dificuldades para você enfrentar esse deserto de cabeça erguida, sabendo que o teu Redentor vive, tem uma placa bem grande hoje do Senhor te dizendo, eu estou vivo, eu não perdi o trono, eu sou o mesmo que opera, eu operei na tua vida lá atrás Se Elias tivesse olhado para o que Deus já fez na vida dele Certamente ele não tinha estado correndo debaixo daquele zimbro Vai lá e olha Vai na sala Que sala? Dos troféus Tem gente precisando ir na sala dos troféus que sala é essa para você contemplar tudo que Deus já fez por você tudo que Deus já fez por você nós vimos no novo testamento momento lá em, em 2 Coríntios abra lá, capítulo 12 2 Coríntios, capítulo 12 se eu fosse trabalhar no antigo testamento ainda eu teria Gideão em Juízes capítulo 6 quando Gideão diz a Deus ah Senhor como livrarei Israel eu eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e o menor da tua casa aí Deus diz o que para ele vai nessa tua força mas não era na força da condição que ele achava mas era na força que Deus está vendo por dentro você é mais forte por dentro do que por fora quando a sua alma está dizendo, mas eu nasci nesse bairro, nessa condição, eu não tive uma família rica, eu não tive uma estrutura. Ou eu nasci e os meus pais só viviam brigando, discutindo. Ei, Deus está dizendo assim, não olha para isso, olha para aqui, para o que eu já tenho depositado dentro de você. Você é mais forte por dentro do que por fora e tem força aí dentro para você ter um casamento bem sucedido. Eu enfrentei aquele deserto, Deus começou a abrir porta, manifestar milagres, e hoje pessoas olham para a minha vida e dizem assim, rapaz, o que é isso? Como é que é? Como é que isso aconteceu? Quem está aqui? É porque eu no deserto, eu começava a rir, eu me fortaleci em Deus, eu estava junto com ela, unido, ligado. E eu não estava olhando para o que o quadro estava me mostrando. Deus está dizendo hoje, vai na força. Não do que o teu pensamento está achando, mas a força do meu poder que está dentro de você. Agora, olha que interessante. Paulo, o apóstolo Paulo, grandes revelações. Irmão, quem duvida que Paulo teve grandes revelações? Ninguém. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Chega um momento que Paulo diz, eita, meu irmão, não estou aguentando, não é muita pressão. É perseguição até umas horas. Agora a Bíblia diz assim, capítulo 12, abriram? Segunda Coríntios, capítulo 12. Falando sobre o espinho na carne. Agora olha que interessante, só para trazer luz para você. A própria Bíblia diz que o espinho na carne era um mensageiro. De Satanás. Ou seja, é sujeito aí. Perseguições que Paulo enfrentou. Quem tem dúvida que Paulo enfrentou perseguição? Meu Deus do céu. E para que não me soberbecesse, por causa da grandeza das revelações, foi-me posto um espio na carne, um mensageiro, verso 7, de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? A minha graça. O que é a graça? É a capacitação do divino operando no humano. E é disso que a gente precisa, irmãos. É disso que eu preciso e você precisa para enfrentar as oposições, as Jezabés da vida. Conte com a graça a capacitação do divino operando no humano. E que fraqueza é essa? É o olhar de Gideão que dizia, não posso, sou do menor, minha família é mais pobre. Ou seja, se olhava na condição de incapacidade. Quando você estivesse olhando na condição de incapacidade, conte com a graça de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hebreus capítulo 11, verso 34 diz, aqueles homens enfrentaram a fio de espada, venceram em batalhas da fraqueza, tiraram força. Como pode? Pode, porque a tua força não vem de você. O Senhor é a nossa força. Bate aqui. Em você, diga assim, a minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dormita, não dorme, ele te guarda, ele guarda a tua saída e a tua entrada. Ele guarda a tua saída e a tua entrada. Ele está guardando a tua saída e a tua entrada. Sabe, irmão, tem gente que vai precisar sair para poder entrar. E às vezes na saída fica, ai meu Deus... Sair daquele emprego, fica tranquilo, você está saindo, Deus está guardando, está guardando a tua entrada. Deu para entender? Vai lá no Salmo 121, não abrir, não, mas observe lá direitinho, ele diz, Deus guarda a tua saída e a tua entrada. Meu Deus. Estou aqui, para eu subir para cá. Sai daqui e vem para cá. Para eu subir para cá. Sai daqui e vem para cá. Deus está guardando a tua saída e a tua entrada. Tua saída e a tua entrada. Da fraqueza, tiraram força. O apóstolo Paulo também diz, diga o fraco... Eu sou forte Eu comecei falando do Guiné Ou da galinha de Angola Como você queira E eu vou terminar Dizendo que você hoje Vai mudar essa expressão essa história na sua vida De ficar dizendo eu sou fraco Eu sou menor Eu não consigo Eu sou aquele que a minha família não tem estrutura Feito Gideão E você vai lembrar Que Deus está dizendo vai na tua força e você agora não vai ficar dizendo, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu quero você saindo daqui dizendo, tô forte, tô forte, tô forte. Porque a tua graça, Senhor, me basta. Vamos dizer? Porque tua graça me basta, Senhor. Mais uma vez. Porque a tua graça, Senhor, me basta. Pergunta para o seu irmão, tu está fraco ou tu está forte? E o que, que você vai dizer para ele? Estou forte, estou forte, estou forte. Porque a graça do Senhor me basta. Ela me capacita para vencer, meu irmão. Elias, graças a Deus, tem um final da sua história. Tremendo. Na sequência ele passa o manto. Aleluia. E na sequência ele sobe. Porque naquele momento difícil. Ele conseguiu reencontrar o caminho. E cumpriu o seu propósito. Reencontre o seu caminho hoje. E cumpra o seu propósito. Na presença do Senhor. Estou forte, estou forte, estou forte. Porque a tua graça me basta. Que Deus continue nos abençoando. Na prática da palavra...